0: Oh, oh, oh. Ça, ça marche. Ça, c'est bon. Yep. Musique de pluie. Ouais, ça donne le goût de jouer à Black Soup à Valhalla. Bah, bah, Valhalla. Comment ça va, vous autres? Enfant? Musique tranquille. On sent de même aujourd'hui. Ça me tente pas de chialer. Ça me tente pas de gueuler. Comment ça va tout le monde? En forme, salut Bill May. Salutations à Guy Cat. Salutations à Sweet. Salutations à Mick. Comme. Spartateur. Thunder True. Merci d'être là. Oh, message ici. Un instant. Oh, ça va même pas à peine que je le regarde. Ah, pied deuxième. Tiens. Et voilà. C'est réglé. Bravo pour ta session universitaire. J'espère que ça s'est bien passé malgré tout, mon cher ami. Thunder Trooper 24. à euh, quoi t'es-tu dit, mon chum? Sexy madame, comment ça va? C'est quoi le rapport avec ça? Je comprends pas. Des fois, ça va vite dans vos têtes. Passez pas vite dans la mienne peut-être. Histoire en hein, Université de Montréal. OK, cool. Merci, Derek Repent, pour le host. C'est très apprécié pour la rediffusion. Merci énormément. Salut, Seb. Ouais, la, la bande-annonce de Assassin's Creed Valhalla est superbe. Ça donne le goût de, de jouer. C'est pas longtemps que je rêvais de jouer au Viking, mais les Shoguns aussi. À un moment donné, on va, va s'amuser, avoir du fun. Salut, John Boo. Salut, Piccolo. Comment ça va? Un stress de volonté travailler, mais ça, on dit que ça va bien aller. Dans quoi de travailles, de Nameless? Construction. Salut, Boxy. Ça pop, salut. Bonjour, Hunters. Ouais, non, c'est ça. Il y a beaucoup de gens qui sont inquiets. C'est normal. C'est normal. L'inconnu, ça aurait toujours peur. Là, c'est un inconnu qu'on connaît un petit peu plus. Fait qu'il nous fait encore un petit peu plus peur. Je suis même pas sûr de devoir, de savoir, d'avoir de la job après la, la crise. Ouais, c'est sûr. C'est pas évident ça non plus, c'est certain. The Nameless en électronique dans un commerce. OK, cool. Salut Wookiee, salut Tigris, salut John Rambo. Salut Vacos. Comment ça va? Vascos. On est sur le point de commencer. Il reste 30 secondes avant la conférence. Euh, donc, j'imagine qu'on va marteler les règles de sécurité, encore une fois, pour le déconfinement. Et s'assurer que tout, tout le monde euh, s'assure, justement, de leur côté, de, de bien suivre euh, le 2 m, lavage de main, etc., etc., etc. Salut, spartateur, J'ai oublié mon sportateur. Salut, sharing lights. Ah, C'est normal. L'inquiétude est assez généralisée. C'est sûr que c'est pas agréable de se lancer dans l'inconnu comme ça, avec tout ce qu'on... Il y a une portion d'inconnu, c'est sûr, mais une portion de trucs connus aussi, c'est ça qui nous fait peur, certainement. On est sur le point de, de, de commencer la conférence de presse. Les gens de Radio-Canada qui ils vont leur commentaires. Bon, la musique pour les vidéos, on a de la bonne. Moi, j'aime bien un petit low-fire de temps en temps, ça fait du bien, Fait qu'on va passer à la pub, Plus pour vous permettre d'écouter un petit peu de musique en attendant que ça commence, et voilà. Fait c'est ça. Hey, merci beaucoup à Simon. À Shimon, pardon. Deuxième mois défilé. De merci beaucoup. C'est très apprécié. Il y a une grosse mise à jour de L. Let Loose, nous dit le président de L. Let Loose du Canada. M. Spartateur. Grosse mise à jour qui va faire quoi? Est-ce que tu es au courant de ce que ça va faire un peu, Spartateur? Ça va te changer pas mal la, la, la jouabilité? Est-ce que y, a des, euh, y a des trucs qui ont été es enlevés? Est-ce qu'on a acheté un mode pour les daltoniens <rire> sais pas vrai, quoi. Sinon, on attend la conférence de presse. Des confinements n'égalent pas party, on vous le rappelle. Oh, arrête de parler de ça, je ai. Est-ce que Denis va mourir aux deux minutes? Probablement. Salut, con, comment ça va? Crazy Rarity, bonjour. Euh, Rafe Kulubi, mon resto Gérard patate, patate à Laval est ouvert. J'ai mangé ma poutine. Tant mieux, man. Ça doit être satisfaisant, par exemple. Dark Side Forever, salutations. Rosemary, bonjour, bienvenue. Overclock, QC, comment ça va ce matin? <rire> non, sweet, c'est sûr. Merci beaucoup à God Like, tr uh, like uh, Trash. Comment ça va, mon job? Troisième mois de d'affilée. Black Soup, bon matin. Il est une heure et... Il y en a qui se lèvent tôt. Il y en a qui se lèvent tard parce qu'ils se couchent tard. Bon, on commence à voir les gens arriver lentement, mais sûrement, on prend place. Uh, j'ai retard aujourd'hui. C'est normal. Salut, Heisenberg. Comment ça va? Selon toi, Denis, est-ce une bonne décision de ne pas retourner au travail dans les médias si on habite avec des personnes à risque? Je pense que de poser la question, c'est d'y répondre. Imagine-toi que tu ramènes ça à maison, puis euh, tu as tout fait pour attraper la, la COVID, mais à est moment donné, as oublié quelque chose. Tu laisses traîner un petit peu de de salive quand tu parles t'en un petit postillon qui traîne sur une table je sais pas je suis pas un spécialiste mais moi je pense que t'es c'est risqué c'est la situation que je vis ici on en parlait justement tantôt ma blonde des bois Puis euh... c'est lourd c'est lourd ben, c'est sûr le Third. salut Denis malgré le stress de tout euh, je, ne te, je ne te cache pas avoir hâte de retomber dans mon labo au bureau et tester des automatismes et tous mes trucs de programmation, tout en restant bien sécuritaire, bien sûr. Ouais, je veux juste briser, un peu la... juste briser un peu la routine, ça va faire du bien aussi. Mais si vous avez des personnes à risque dans votre entourage, c'est certain que c'est stressant. Bon, ils sont en place. On va aller voir ça. Tranquillement,
1: pas vite.
2: Tu vas dire pourquoi eux... Sont bon, collés, là, Sébastien répondra.
3: Ah, ils sont décollés.
2: Euh, le
4: premier ministre. Tenir bon. son point de presse.
3: Euh, D'abord, je suis content de, de vous retrouver. Je veux remercier la vice-première ministre euh, Geneviève qui me remplaçait hier. Euh, je m'excuse auprès de ma mère. J'avais au pied de l'aviser que je serais pas ici hier, donc elle était très inquiète. Donc, je suis pas malade. Je suis en pleine forme. Et euh, donc, content d'être de retour. C'est au tour euh, de la ministre de la santé d'être en vacances aujourd'hui. Elle a une longue interpellation demain qui s'en vient avec l'opposition, donc il faut qu'elle se prépare. Donc, je suis avec le docteur Arruda, qui est vraiment plus que deux mètres de moi. Donc, <rire> euh, on respecte les consignes. Euh, je commence avec le bilan euh, de la dernière journée. On a 98 nouveaux décès, euh, donc un total de 1859. Je veux bien sûr offrir euh, toutes mes sympathies, mes pensées, mes condoléances euh, aux familles, euh, aux proches. On a beau à euh, tous les jours annoncer de nouveaux décès, c'est toujours des vraies nouvelles personnes qui ont des vraies familles. Donc, c'est euh, très difficile. Euh, Peut-être une précision, euh, pas parce que les personnes, dépendamment du lieu où ils viennent, sont plus ou moins importantes, mais juste pour euh, les fins. Euh, de suivi de la situation. Sur les 98 décès qu'on a eus hier, 92 étaient personnes euh, des âgées. personnes qui vivaient mmh. dans euh, les résidences de soins de longue durée et donc 6 qui vivaient dans la population en général. <coughs>
0: Pardon. À peu près 100 Je veux par jours, aussi euh, fou, hein.
3: préciser une chose. Là. Depuis le début, j'essaie de de vous dire euh, la vérité. Euh, quand on regarde la situation d'un CHSLD, Salut on Joël. a actuellement 4400 personnes qui sont euh, infectées à euh, la COVID-19 dans les résidences de soins de longue durée. Évidemment, on va tout faire pour essayer d'en sauver le maximum, mais il faut, à un moment donné, être réaliste. C'est certain qu'il va continuer d'y avoir... Euh, beaucoup de décès, malheureusement, dans les prochains jours, les prochaines semaines. À partir du moment où il y a 4 400 personnes infectées, c'est difficile de mettre euh, un ratio. Euh, J'ai bien essayé avec le docteur Arruda, là, mais c'est euh, difficile à prévoir. Mais on peut quand même prévoir, malheureusement, qu'il va y avoir euh, d'autres décès. Peut-être vous dire aussi, les 4 400 personnes qui sont infectées, euh, sont concentrés dans 280 résidences. Donc, sur 2600 résidences qu'on a au Québec, euh, euh, CHSLD, RPA, ARI, euh, il y en a 280, donc un peu plus que 10 qui sont infectés. Les autres n'ont pas de cas euh, d'infection. Donc, c'est certain, quand on parle du personnel personnel, qu'on ajoute et puis de l'attention qu'on porte, on se concentre d'abord sur ces 280 euh, résidences, puis sur ces 4400 400 personnes là, qui euh, sont infectées, puis bon, j'aime mieux vous dire que probablement, malheureusement, que le bilan des décès au cours des prochains jours, des prochaines semaines, risque de continuer d'être élevé dans la partie euh, résidence, soins de longue durée. Ça euh, m'amène aussi à vous faire une précision parce que je lis encore euh, beaucoup d'articles où on fait des comparaisons avec euh, ailleurs dans le monde, d'autres provinces, d'autres États, d'autres pays. Il faut être très, très euh, prudent dans les comparaisons parce qu'il y a beaucoup d'endroits où on ne déclare pas les décès dans les euh, centres de soins de longue durée. Euh, D'ailleurs, il y a beaucoup d'articles qui sont écrits où on dit... Euh, une fois la crise terminée, euh, on mettra en place la méthode qui s'appelle en anglais « excess debt », où on va euh, comparer le nombre de décès pendant la période de la crise avec les mêmes périodes des années précédentes pour voir, justement, combien de décès réels sont reliés à la COVID-19. Et selon euh, plusieurs spécialistes, on risque d'avoir, dans plusieurs pays, plusieurs euh, autres endroits dans le monde, euh, des mauvaises surprises. Ici, au Québec, là, et puis on a toujours été réputé pour ça, euh, même quand il y a des fortes chaleurs ou qu'il y a euh, d'autres euh, problèmes qu'on vit, tout est déclaré, là, que les gens étaient été testés ou non euh, par épidémiologie. Je vais venir par être capable de le prononcer avant euh, la fin, j'espère, mais bon. Donc, on, on déclare euh, tous euh, les décès. Je reviens sur les cas et les hospitalisations. On a 27 538 cas confirmés, une augmentation de 944, voulu. 1684 personnes hospitalisées, une augmentation de 36, 214 personnes aux soins intensifs, une diminution de 8. Bon. C'est sûr, quand on regarde euh, les hospitalisations, 1684, on vous avait déjà dit... Euh, qu'on avait, euh, au début euh, de la crise, libéré 7 000 lits. Euh, mais il faut comprendre qu'une bonne partie de ces 1684 lits occupés sont dans la région de Montréal. Donc, on suit de très près euh, la situation à Montréal. On l'a vu au cours des dernières heures. Il y a, entre autres, trois hôpitaux euh, qui ont causé euh, des problèmes importants. La Maisonneuve-Rosemont, le Lake Shore à Pointe-Claire, puis l'hôpital Douglas, là, qui reçoit des personnes qui souffrent euh, de problèmes de santé mentale. Bon, pour vous dire, il y a beaucoup de patients qui ont été sortis ou qui sont en train d'être sortis de ces trois hôpitaux pour être envoyés... Euh, euh, vous savez, on l'avait dit, on a réservé des hôtels, là, des vrais hôtels, là, comme le Best Western ou comme la Place du Puy. Puis on a aussi euh, euh, refait, euh, réaménagé l'hôtel Dieu. Donc on tente de sortir beaucoup de patients ces trois hôpitaux pour être capable aussi euh, de, de, de repartir un peu à zéro. Donc, il y a un grand nettoyage des infections euh, qui va être fait. Puis on est quand même euh, optimiste d'être capable, dans les prochains jours, de reprendre euh, le contrôle dans ces euh, trois hôpitaux. Bon. Il y a une situation aussi qui est inquiétante à Montréal-Nord. Euh, beaucoup de personnes sont infectées. C'est probablement la sous-région au Québec où il y a le plus de cas. Donc, les responsables de la santé publique sont sur le terrain, ont commencé à faire des tests, des suivis euh, des personnes qui ont été rencontrées par euh, euh, les personnes qui ont été testées euh, positives. Puis dans les prochains jours, on va augmenter de façon très importante euh, les tests à Montréal-Nord. Euh, parlant de tests, bon, d'abord, on est rendu au Québec à 214 000 tests. Si on veut se comparer, là, puis comparer des comparables, puis ça, on peut le faire pour les tests, euh, ça veut dire qu'on a fait euh, un peu plus que 25 000 tests au Québec par million d'habitants. Je vous donne quelques exemples. En Ontario, on en a fait 18 000. Aux États-Unis, on en a fait 18 000 par million. Au Royaume-Uni, 12 000. En France, 7 000 tests par million. Donc, nous, on est à 25 000. Et... Il est prévu que dès la semaine prochaine, là, actuellement, on fait à peu près 6 000 tests par jour, dès la semaine prochaine, on va passer à 14 500 tests par jour. Et dans les semaines qui vont suivre, on va augmenter encore plus. Docteur Arruda aura l'occasion, dans les prochains jours, euh, de vous expliquer euh, ce plan-là. Bon. Je sais aussi qu'il y a beaucoup de gens qui sont inquiets du déconfinement à Montréal. Je de le dire, la situation est pas mal sous contrôle euh, quand on sort de Montréal. Mais à Montréal, euh, il y a encore des hôpitaux, il y a beaucoup de lits euh, euh, d'occupés. Euh, donc, les marges de manœuvre sont moins grandes à Montréal. Juste vous dire, puis vous rappeler, là, parce qu'il y a beaucoup de gens qui pensent qu'on réouvre demain matin. Là. Je vous rappelle, les commerces à Montréal, euh, on, on prévoit euh, qu'ils vont réouvrir le 11 mai et que les écoles à Montréal vont ouvrir le 19 mai. Donc, on est aujourd'hui le 30 avril, ça veut dire concrètement qu'il nous reste 11 jours pour les commerces, 19 jours pour euh, les écoles. Et moi, je veux juste vous dire, là, le go, là, puis je ne fais pas de jeu de mots, va être donné seulement si toutes les conditions sont remplies avant euh, ces, date, ces dates-là, puis, les conditions sont les mêmes à peu près partout dans le monde. L'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, pose six conditions qu'on suit de très près. Donc, euh, comme... l'épidémie doit être sous contrôle. Euh, on doit avoir assez de tests, être capable de faire assez de tests. On doit porter une attention aux milieux vulnérables, comme on le fait actuellement à Montréal-Nord. Il doit y avoir des mesures de mise en place sur les lieux de travail. On doit s'assurer qu'il n'y a pas de personnes qui arrivent de l'extérieur, on a eu l'assurance de M. Trudeau, puis on doit euh, mobiliser les communautés, c'est ce que je fais euh, presque à tous les jours. Et euh, je veux aussi rassurer certaines personnes sur l'indépendance euh, du docteur Houda puis de la santé publique. Moi, je dirais même que c'est le contraire. Là. Moi, je me trouve très docile par rapport au docteur Arruda. Je l'écoute comme si c'était ma mère. Donc, euh, je veux juste vous rassurer, là, euh, je n'ai pas euh, d'influence indu sur le docteur Arruda. Je l'écoute. Je suis docile. Euh, maintenant, le personnel de la santé. Bon, euh, j'ai entendu tantôt... Euh, euh, les infirmières euh, je comprends habile euh, de réutiliser ré le mot d'ocile qui a été utilisé hier repos, mais cela euh, c'est bien fait ça. pour Donc, de de conduire, en communication euh, les postes euh, des personnes qui sont absentes je vais vous faire un espèce de bilan bon on est à 10 500 personnes qui sont absentes dans l'ensemble du réseau on est rendu à 7 200 personnes qu'on a trouvé, qui travaillent maintenant grâce à « Je contribue euh, ». Donc, ça, c'est une très bonne nouvelle, surtout qu'on euh, me dit que euh, la grande majorité de ces personnes-là souhaitent rester après la crise. Donc, très bonne nouvelle pour tout le monde. C'est encourageant pour le long terme. On a aussi 1 200 étudiants et enseignants qui sont dans nos établissements actuellement, on a euh, ce matin 241 soldats au, au total qui sont dans nos établissements et on prévoit bientôt en ajouter 276. Bon. Si vous additionnez tout ça, là, ça ne donne pas 10 500. Par contre, ce qu'il faut rappeler, c'est qu'on fait moins de chirurgie actuellement. Donc, il y a du personnel oui, qui oui. actuellement était dans les hôpitaux, qui a été... Euh, transférés. Je pense qu'on a à peu près 120 médecins. Puis il y a des infirmières, des préposés, donc qui ont été déplacés des hôpitaux vers euh, les autres établissements, en particulier euh, les CHSLD. Puis on continue le recrutement. Là. Puis je continue à dire aux gens, inscrivez-vous, tous ceux qui sont prêts à venir travailler dans nos CHSLD, qui sont prêts à venir travailler à temps plein ou les personnes qui sont retraitées qui veulent revenir, là c'est euh, le temps où jamais là, on a euh, besoin de vous autres mais je veux quand même vous dire là, que la plupart des postes actuellement sont comblés donc il reste encore des ajustements à faire à certains endroits là c'est pas parfait mais quand même euh, la situation s'améliore donc euh, je veux, euh, dire aux là, bout, là. que euh, euh, on, on comprend que vous allez devoir prendre des vacances, là, bien méritées. Euh, il s'agit juste, là, bon, qu'on travaille ensemble là, pour euh, euh, la suite des choses. Je veux revenir sur les consignes. Alors, euh, oui, on a fait un plan, on a déposé un plan, une prévision de déconfinement, en particulier à Montréal. Je ne suis pas trop inquiet pour les régions, mais euh, pour Montréal, c'est très important si on veut être capable de commencer le déconfinement à Montréal. D'abord, qu'il n'y ait pas de rassemblement. Je sais qu'il y a eu une espèce de débat hier sur euh, l'interprétation des lois. Mais au-delà de l'interprétation des lois, on n'en veut pas de rassemblement. C'est clair. Donc, avec vos voisins, avec vos amis, avec votre famille, là... S'il vous plaît, si on veut être capable de déconfiner, surtout à Montréal, là, pas de rassemblement. La bataille n'est pas gagnée à Montréal. Et je veux le répéter, je l'ai dit quand okay, j'ai annoncé okay. les dates pour les écoles puis pour les entreprises. Si la situation se détériore, il n'y aura pas d'ouverture à Montréal. Puis je n'hésiterai pas, là. Je n'irai pas prendre de risques. Donc, franchement, il faut respecter... Euh, les consignes si on veut graduellement euh, revenir à une situation un peu plus euh, normale. Euh, je termine avec mes remerciements du jour. Je veux remercier les, euh, les personnes qui s'occupent des enfants vulnérables. Vous savez, c'est un triste anniversaire aujourd'hui. Il y a un an, on, a, on, a, on entendait la fameuse histoire de la petite-fille euh, de Grenby, qui a touché, je pense, le cœur de, de tous les Québécois. Mmh. Depuis ce temps-là, euh, d'abord, je veux vous dire qu'on a ajouté euh, des budgets, des postes. Euh, il y a des postes euh, d'intervenants qui ont été ajoutés pas mal partout. Je sais que tous les postes euh, n'ont pas été comblés. Euh, euh, on va continuer euh, de le faire. C'est important aussi euh, de dire que les listes d'attente dans les DPJ ont baissé même avant la crise. Il faut être prudent quand on regarde. Là, oui, ils ont baissé pendant la crise, mais là, c'est parce qu'il y a eu moins euh, de signalements. Donc, il faut être prudent dans euh, cette interprétation. Donc, euh, je veux euh, offrir mes remerciements du jour aux pédiatres, aux infirmières, aux travailleurs sociaux, aux éducatrices, à tous les intervenants dans nos DPJ, puis de remercier aussi euh, Régine Laurent puis les commissaires qui continuent leur travail puis qui vont continuer euh, de nous faire euh, des recommandations pour qu'on s'occupe mieux des enfants vulnérables. Et les... une des façons d'aider ces enfants-là, c'est de retourner nos enfants à l'école. C'est sûr qu'actuellement, il y a moins de signalements. Une des façons de retrouver euh, le même niveau de signalement qu'avant, c'est de retourner ces enfants-là à l'école. Donc, s'il y en a encore qui hésitaient à suivre les consignes, faites-le pour nos enfants vulnérables. Parce que si euh, euh, on n'est pas pas capable de déconfiner, en particulier à Montréal, on va continuer d'avoir des enfants.
0: Souvent, c'est les membres services de garde qui vont dénoncer quand euh, les enfants leur disent. Donc, les parents qui frappent les enfants ou qui les torturent,
3: raisons, ils feront pas de signalement. Pour genre. les enfants vulnérables, c'est important euh, qu'ils retournent à l'école. Donc, je termine en vous disant... Non, oui, on a encore beaucoup d'efforts à faire, en particulier à Montréal. Donc, c'est important, si on veut réussir à rencontrer... Euh, les objectifs, puis le plan qu'on s'est donné, qu'on euh, respecte la distance de deux mètres avec les autres personnes. Si jamais on pense qu'on n'est pas capable de respecter le deux mètres, euh, il faut se mettre un masque. Et euh, c'est important aussi de faire attention, une attention particulière aux personnes qui ont 60 ans ou plus. C'est pas parce que je vous aime pas, les personnes de 60 ans ou plus, c'est juste parce que je veux vous garder avec nous autres. Donc, je compte sur vous pour que ça se passe bien pendant le mois de mai et je vous remercie. Maintenant en anglais. Yes, good afternoon.
2: Oui, bonjour. Actuellement, nous allons assez bien. Maintenant, s'il y a de la transmission dans quelques quartiers, comme par exemple à Montréal-Nord, l'Autorité de la santé publique de Montréal applique la stratégie du dépistage et des enquêtes dans cette zone-là. J'aimerais être bien compris. Nous avons annoncé nos plans de réouverture, mais cela ne commence pas cette semaine. Les rassemblements sont toujours interdits. Il n'est pas le temps d'arrêter nos efforts de distanciation physique et sociale. Il faut faire preuve d'encore plus de discipline. Si nous relâchons nos efforts et la situation ne s'améliore pas à Montréal, je n'hésiterai pas à éloigner et reporter la réouverture. Donc, je compte sur chacun. Merci. Merci.
1: Monsieur le Premier ministre, alors pour la période des questions en français, nous allons débuter aujourd'hui avec Olivier Bossé, du Soleil.
5: Bonjour, messieurs. Euh, J'aimerais que vous m'expliquiez comment je peux interdire à mon fils de 10 ans de ne pas aller jouer avec le voisin, mais que dans quelques jours, ils vont être 15
3: dans la même pièce. Bien, je peux commencer là, en disant, ce qu'on veut essayer de faire, euh, c'est euh, de... de D'avoir moins d'enfants dans chaque classe, puis de dire aux enfants, autant les parents que les enseignants, restez à deux mètres. Puis euh, ouais, tough, ça. si jamais vous passez à moins de deux mètres, il ne faut pas que ça dure, il ne faut pas que ça reste. là euh, Je pense que ça, c'est euh, important. Donc, de la même manière, à un enfant de 10 ans, il faut lui expliquer que euh, c'est mieux de toujours être à deux mètres des autres personnes.
5: Peut-être, si vous permettez, oui. euh,
3: monsieur le Premier ministre,
5: une des choses aussi que je veux vous dire, là, quand on parle de la région de Montréal, de Montréal, on parle de la région métropolitaine. Hein, je ne pas que les gens de Laval interprètent que les consignes que le premier ministre nous, vient nous donner ne s'appliquent pas à eux. La couronne autour de, de Montréal, je pense que c'est la même chose. C'est la zone chaude, les zones froides sont vraiment plus à l'est et à l'ouest. Il y a une chose qu'il faut comprendre. Euh, quand on va, dans, dans les processus qu'on va mettre en place au niveau scolaire, là, euh, puis au niveau même des garderies, ça ne sera plus les mêmes processus qu'on avait avant. Hein? Les, les travailleuses ont porté des, des masques. Il faut aussi comprendre qu'on connaît que les gens qui vont être là, ne seront pas des gens qui sont susceptibles, alors que votre voisin, euh, je ne sais pas s'il euh, y a une grand-mère ou pas, etc. Et il faut aussi voir cette réouverture. Quand on a fait un point d'arrêt, hein, on, a, on, a, on a défini des travailleurs essentiels, qui étaient des gens qui étaient permis, etc., il faut voir ce déconfinement-là qu'on fait actuellement avec les garderies, avec certains secteurs d'activité, comme étant une nouvelle définition de travailleurs essentiels. Ça ne veut pas dire qu'on se relâche complètement. Et ça, c'est majeur, à mon avis, parce que le, la quantité de réouverture va être dosée pour être capable de voir qu ce qui se passe avec ce mouvement-là puis d'être capable d'intervenir là. Si vous commencez à vous rassembler un peu partout... On ne saura plus d'où ça vient nécessairement. fait que c'est très important de maintenir cette approche-là. Puis, comme le disait le premier ministre, qui est très docile, on va appliquer les, euh, je vous dirais, les, les recommandations de, de l'OMS. Mais, mais, mais euh, on voit déjà certains relâchements on m'a parlé de certains parties de COVID-19 comme on faisait pour la varicelle. Il mm -hmm. euh, y, y, y a des choses qui se relâchent et, et, et je ne voudrais pas euh, que ça devienne de façon significative là, euh, parce que ça, ça va venir brouiller la carte parce qu'on ne saura pas dans quel secteur ça vient d'où. C'est vraiment une transmission communautaire qui ne sera pas associée nécessairement d'emblée aux réouvertures. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. C'est pour ça qu'il faut y aller par étapes parce que quand on va ouvrir des usines ou des entreprises, on va savoir qu'il y a un potentiel là puis on va être en mesure de le contrôler là. Mais si, si la personne, c'est en faisant porter COVID chez eux ou avec d'autres qu'elle l'attrape, on vient compliquer notre diagnostic populationnel. Donc, c'est très important, comme je le dis, que la population respecte la prescription qu'on va vous donner.
1: Donc, en sous-question.
5: Euh, <rire> M. Arruda, votre collègue, euh, directeur de la santé publique de l'Estrie-Alain Poirier, a dit même, lui, que je crois que c'est le temps de, de penser à déconfiner les gens de 70 ans et plus qui sont en santé, évidemment. On ne parle pas des, des gens en CHSLD. Donc, qu qu'est-ce qu que vous pensez de ça? Je, je, je le pense aussi qu'il faut regarder ça, particulièrement peut-être dans les zones qui sont froides aussi, comparativement à ce qui ouais. se passe à Montréal. Mais compte tenu, comment je pourrais vous le dire, puis je, sais que, puis je suis très conscient, des problèmes que ça l'entraîne en tes familles par rapport aux, aux parents. Je, je pense qu'on va vous revenir avec des consignes au cours des prochains jours, mais il est encore trop tôt maintenant, dans une période de déconfinement, qui pourrait être interprétée un peu n'importe comment euh, pour, pour, pour le faire. Fait fait qu'on est, on est, est en train d'analyser ça. Puis soyez assurés là, que notre objectif, ce n'est pas de retenir pour retenir. Notre objectif est pour retenir, pour être en mesure de savoir qu'est-ce qui se passe Bien comprendre la dynamique de transmission, c'est un élément très, très important et ça fait partie des conditions de l'OMS.
1: Merci. Maintenant, au tour de Patrice Bergeron, La Presse canadienne.
6: Bonjour à vous, messieurs. Euh, une question qui vient de, de médecins spécialistes. Actuellement, il n'est pas possible de retourner dans une résidence ou dans un CHSLD un patient qui est hospitalisé parce qu'il a été atteint de la COVID-19, mais qui a passé deux tests négatifs. À la veille de l'ouverture des commerces, écoles, euh, ce qui va entraîner une hausse des cas... Des médecins se demandent comment gérer les lits avant que des malades supplémentaires s'ajoutent. Quand et comment sera-t-il possible de donner congé aux malades âgés qui sont rétablis?
3: De façon générale, on veut, puis je parlais tantôt de trois hôpitaux, là, on veut retourner certains patients, soit dans des hôtels, soit dans le CHSLD où ils étaient. Évidemment, compte tenu de la situation... Euh, qu'on vit dans les CHSLD, euh, on pensait que c'était bon de les garder pendant un certain temps l'hôpital, mais éventuellement, il va falloir retourner ces patients-là pour retrouver euh, le niveau d'opération, d'activité qu'on avait avant dans les hôpitaux.
5: Euh, Je euh, le oui, de... vous euh, comme tel à différents endroits, soit vers l'hôtel, soit vers des nouveaux lits qui vont se, de se créer à l'Hôtel-Dieu, etc. que je parle de la région métropolitaine, parce qu'il faut maintenir cette capacité à la fois de traiter nos urgences puis nos semi-urgences, puis une capacité de recevoir d'autres patients qui vont venir probablement du milieu du déconfinement.
6: Et euh, en complémentaire, en fait, qui fait écho à la question de mon collègue tout à l'heure, parce que vous avez peut-être vu, mais le regroupement des résidences pour aînés ajoute sa voix aussi. Il demande le déconfinement de ses locataires. Il s'inquiète de leur détresse psychologique. Et ils demandent, euh, vous l'avez dit, donc une annonce, mais un plan le plus rapidement possible pour qu'ils puissent au moins planifier un déconfinement puis mettre en place des mesures. Euh, que leur répondez-vous?
5: Bien, moi, je réponds qu'on va le faire comme on l'a fait avec euh, nos énergies là, depuis le mois de janvier qu'on travaille avec les, en les entreprises et les industries. Je pense qu'il faut être capable de donner des consignes à ces résidences privées ou résidences pour personnes âgées pour qu'ils aient un plan de match. Ça, ça fait partie des instruments qu'on veut mettre en place euh, pour les supporter, comme tel, pour qu'ils puissent comprendre aussi ça veut dire quoi. Puis il faut aussi euh, bien communiquer avec les personnes qui vivent dans ces résidences-là parce qu'il y a des phénomènes de délation aussi même des fois, puis de, de grande peur qui peuvent même nuire au climat social à l'intérieur de la, de la résidence. C'est pour ça qu'on veut le faire d'une façon, euh, avec un plan et une approche communicationnelle qui est adéquate. Sinon, ça peut devenir euh, le free for
1: all. Merci. Prochaine question, Alain Laforêt, TVA Nouvelle. Bonjour, Monsieur le Premier ministre. Bonjour, Monsieur Aouda. Euh, 98 morts, on est dans les gros chiffres là, depuis le début de cette pandémie. On atteint euh, presque 2 000 morts depuis le début euh, de la pandémie. C'est un peu plus haut que le chiffre optimiste que vous nous aviez donné dans, dans vos graphiques. Le déconfinement va débuter d'ici deux semaines. À ce rythme-là, avec le déconfinement, est-ce qu'il n'y a pas un risque qui est 2500 morts qui s'ajoute au mois de mai? Non, ce pas un record.
3: Bon, D'abord, comme je le disais, puis comme je l'ai montré sur le graphique que je vous ai présenté il y a quelques jours, on vit comme deux mondes dans un. On regarde aujourd'hui... Sur 98 décès, il y en a 92 qui viennent des CHSLD et euh, des résidences de soins euh, de longue durée. Il y en a 6 qui viennent de la population euh, en général. Donc... Euh, euh, malheureusement, je, je, pour ça j'aimais mieux le dire tantôt, on a encore 4 400 euh, personnes vulnérables dans des CHSLD et autres résidences qui sont infectées. Donc malheureusement, on peut s'attendre dans les prochains jours à avoir d'autres euh, décès euh, dans les CHSLD, mais euh, il faut regarder aussi la situation dans le reste de la population. Et il faut regarder la situation de nos hôpitaux nos hôpitaux en région, la situation est sous contrôle. Euh, à Montréal, on fait un suivi très proche et, comme je disais tantôt, euh, avant euh, de rouvrir les commerces euh, le 11 mai puis les écoles le 19 mai, on va s'assurer que la situation est euh, bien contrôlée dans euh, nos euh, hôpitaux de Montréal. Donc, euh, c'est qu'il faut bon, regarder comme il faut, de façon détaillée la situation.
1: Mais lorsqu'on va déconfiner, M. le Premier ministre, en région, en zone froide, il va en avoir des cas. Est-ce que vous serez capable d'avoir la capacité de traiter ces gens-là en
3: région? Bien, c'est ça qu'on veut euh, s'assurer. C'est qu'on veut s'assurer que euh, s'il y a des gens qui euh, sont infectés puis qui ont besoin de soins, qu'on ait cette capacité-là dans les hôpitaux. Là, on l'a actuellement... Puis euh, ça se fait graduellement. Le mot important, c'est graduellement. Donc, euh, à chaque jour, on va regarder les résultats. Puis si on voit que la pression est trop forte dans les hôpitaux, bien, on va ralentir le déconfinement. On va y aller vraiment là, selon le degré de contrôle qu'on a dans les hôpitaux. Merci. Maintenant, au de Geneviève Lajoie,
1: le journal de Québec, le journal de Montréal. C'est nous autres, ça.
7: Vous avez parlé de la situation encore dans les, dans les CHSLD, dans les résidences pour aînés. Monsieur Arruda, le, le regroupement québécois des résidences pour aînés s'inquiète de voir les enfants de leurs employés retourner à l'école, euh, sachant qu'ils pourraient être infectés puis ramener le virus dans les résidences pour aînés. Est-ce que vous demandez au personnel des CHSLD, des résidences pour aînés, de ne pas envoyer leurs enfants à l'école ou à la garderie?
5: Mais ça, ça, à ma connaissance, ça n'a pas été amené comme étant un critère comme tel euh, parce que ça devient ce qu'on appelle un contact d'un contact c'est quoi que tout peut euh, tout peut arriver puis euh, les gens qui vont travailler en CHSLD en, en, en vont avoir à porte des, des moyens de, pro de protection euh, comme tel. Donc, quelque part, c'est que si on commence à faire toute cette euh, liste-là, on se retrouvait avec des problèmes probablement de, de main dœuvre Mais, mais c'est sûr que euh, aussi, ce qui est important, c'est pour répondre aussi un peu à, à, à l'autre question, les gens qui ont des complications et qui euh, sont hospitalisés, c'est toujours possible qu'il y ait des jeunes, là, mais euh, les gens qui vont être en milieu de travail ou relâchés, si vous me permettez, comme travailleurs essentiels dans certains milieux n'auront pas nécessairement des conditions importantes. On essaie de ne pas avoir des gens en haut de 60 ans. Donc, s'il y a une transmission, ça va être une transmission qui n'aura pas nécessairement autant d'impact que ce qu'on a avec le drame qu'on a des SLD parce que c'est des personnes à très haut risque. Donc, dans les faits, actuellement, comme on vous le dit, là, les consignes vont être assez claires. Et puis, euh, les gens qui vont euh, potentiellement... Et, et, et là, il y a toutes sortes de débats. Euh, sur la transmission des enfants, là, est-ce qu'ils transmettent beaucoup ou pas. Euh, habituellement, en influenza, on dit qu'ils transmettent beaucoup. Là, il semble y avoir des études d'ailleurs qui démontrent que non. Mais on va surveiller la situation de très très près euh, comme telle. Puis surveiller aussi, éventuellement, s'il si y a un enfant qui est malade, puis qu'il y a un travailleur de la santé qui est malade, on va faire des interventions autour de ce cas-là.
7: Merci. Euh, Monsieur Legault, euh, on, a, on parle du déconfinement, du retour à la vie euh, économique. Est-ce que l'argent des Québécois qui sera utilisé pour la relance économique pourrait aller à des entreprises installées ici, mais qui placent leurs profits dans des paradis fiscaux? Euh, si vous ne voulez pas ça, qu'est-ce que vous allez faire pour empêcher ça?
3: Bien, ça fait partie des, des critères qui vont effectivement être examinés. Là. On veut que les entreprises payent leurs impôts euh, au Québec. Euh, bon, il y, y a des cas exceptionnels où, dans certaines industries, certains actifs, pour éviter la double imposition, sont dans des pays où euh, on permet de ne pas avoir, justement, de double imposition. Donc, il faut le regarder cas par cas, là, mais de façon générale, moi, je pense très important, si on aide une entreprise, qu'elle euh, paye ses impôts ici. Prochaine question, Mathieu Dion, Radio-Canada.
2: Vous deux. Euh, déconfinement, donc, dans 11 jours. La situation s'est détériorée même depuis mardi. Donc, 30 avril à 13h35. Là. Oui ou non? Est-ce que c'est réaliste d'avoir ce déconfinement à Montréal dans 11 jours?
3: Bien, écoutez, euh, moi, je n'ai pas de boule de cristal là, pour savoir où on va être dans un jour. Ce qu'on sait, c'est que la, la, la situation est relativement stable, mais critique. Mais euh, on doit surveiller. On a trois hôpitaux à Montréal là, euh, qui ont eu des problèmes. Euh, bon, Vous voyez, le nombre euh, d'hospitalisations bouge euh, pas beaucoup, surtout dans les euh, soins intensifs. Euh, il faut que ça reste comme ça. Euh, il faut euh, s'assurer aussi que euh, le nombre de cas, euh, les régions, mettons, ou les sous-régions comme Montréal-Nord, que la situation redevienne sous contrôle dans ce coin-là. Donc, euh, et je ne peux pas vous dire, là, mais ce que je, je, ce que je peux aujourd'hui, par contre, affirmer, c'est qu'avant d'ouvrir le 11, les commerces, puis le 19, les écoles à Montréal, on va s'assurer que la situation soit sous contrôle. Si vous me
5: permettez, Monsieur le Premier ministre, ce euh, serait intéressant de vous dire, que, de savoir exactement qu'est-ce qui va se passer. Peut-vous le dire Mais quand on veut que les gens se réouvrent, on veut qu'ils réouvrent dans des conditions différentes. Donc, ils doivent se préparer. On préfère les laisser se préparer adéquatement pour le 11. Si jamais euh, c'est plus tard parce que les conditions ne sont pas là, au moins ils auront fait le travail qui est nécessaire. C'est parce que si dès maintenant, on dit qu'on n'ouvre pas le 11, les milieux qui doivent se préparer... Parce que j'aimerais ça que vous compreniez là qu'on n'aura pas les mêmes garderies, on n'aura pas les mêmes écoles, on n'aurait pas la même industrie manufacturière qu'avant la crise. C'est véritablement un enjeu où on va vouloir maintenir au maximum la distanciation sociale, protéger les gens s'ils ont des pas capables de respecter deux mètres, si vous allez prendre le métro, vous portez un masque un couvre-visage, comme on vous l'a dit, là, ça va être une nouvelle, entre guillemets, société. Et cette société-là doit se préparer adéquatement. Fait que, je ne suis pas en train de vous dire qu'on fait travailler le monde pour rien. De toute façon, à un moment donné, il va falloir rouvrir le processus, que ce soit en septembre ou maintenant. Et à ce moment-là, les gens réfléchissent. Les gens échangent des, des perspectives pour rouvrir différemment. Et je pense que c'est important.
2: Docteur Arruda, on en comprend donc que vous visez 14 500 tests par jour. Ça fait quand même plusieurs jours que vous le dites. Là, comment vous allez faire ça? Là? Parce qu'on est toujours à 6 000. Présentez-nous comment vous allez faire ça.
5: Écoutez, je ne vais pas rentrer dans le détail parce que si vous, pouvez, vous allez avoir l'occasion de me poser des questions et que je puisse répondre à plusieurs éléments. Mais déjà, par exemple, la situation qui se passe dans Montréal-Nord, actuellement, la, la directrice de santé publique, euh, va ouvrir demain euh, des ce qu'on appelle non pas seulement des cliniques d'évaluation comme on a fait récemment pour des cas, mais des cliniques de dépistage. Euh, ça, c'est en train de s'organiser. On est en train de faire le plan avec toutes les directions de santé publique. Là. Puis c'est clair que quand on va déconfiner, euh, on va tester les milieux qu'on va déconfiner de façon importante. Comme je vous le dis, actuellement, on a une disponibilité de 14 500 tests on pourrait mettre en switch on demain matin. Il faut, par contre, utiliser les tests à bon escient, parce que si on les fait n'importe comment, par exemple dans des régions où il n'y a pas de, beaucoup de cas, le taux de positivité va être faible et on n'aura pas. On, on a toujours maintenu des taux très élevés à 15-16 de positivité, ce qui est un bon indicateur. Ça demande qu'on utilise le test dans les bons milieux. Mais c'est clair qu'il va y avoir un élargissement et ça va se faire non pas sur la base seulement de prise de rendez-vous, etc., mais des cliniques de dépistage rapides pour des gens qui ont des symptômes ou des asymptomatiques dans certains territoires. Merci.
1: Prochaine question, Fanny l'évêque la presse.
7: Oui, bonjour. Euh, on apprend ce matin que Québec a failli être victime d'une fraude de 45 millions pour l'achat de masques N95. L'affaire s'est retrouvée devant la Cour supérieure qui a finalement donné raison au CHU de Québec dans cette histoire-là. D'abord, est-ce qu'il y a eu d'autres cas similaires, à savoir est-ce que le Québec a déboursé de l'argent pour des équipements qu'il n'a jamais reçus? Est-ce que vous estimez que le CHU de Québec, dans ce cas-ci, a bien fait sa vérification diligente?
3: Bon, euh, selon les informations que j'ai, il n'y a pas d'autres cas euh, similaires. Euh, je pense que les chances sont quand même très bonnes euh, de récupérer euh, le montant total. Euh, la Cour, effectivement, a euh, donné son accord pour que l'argent soit bloqué. Donc, actuellement, l'argent est gelé, le fameux euh, 45 millions. Donc, on pense que les chances sont quand même très bonnes euh, de, euh, de, de, de récupérer l'argent. Bon, maintenant... Euh, vous ne pouvez pas vous imaginer les milliers de personnes qui nous ont appelés au cours des dernières semaines en disant qu'ils pouvaient trouver des masques N95. Il fallait euh, effectivement, dans certains cas, avancer euh, l'argent, euh, même dans certains cas, comptant, mais en Chine, en tout cas, bref, euh, je pense qu'on était dans une situation euh, spéciale. Puis comme je vous dis, moi, je pense quand même que les chances sont très bonnes qu'on récupère l'argent. En question.
7: Oui, j'aimerais revenir, M. Arruda, sur la stratégie de test. Ce matin, on lisait que certains experts québécois en santé publique qui, qui estiment que Québec ne rencontre pas encore les six critères dont vous avez parlé, M. Legault, de l'OMS pour le déconfinement. Euh, je comprends que ça va être annoncé peut-être dans quelques jours, la stratégie de test, mais, mais est-ce qu'on peut avoir un aperçu de, de, de qu'est-ce qui sera annoncé, quelle sera la stratégie et est-ce qu'il va y avoir une stratégie pour retracer les chaînes de transmission également?
5: Oui, écoutez faut comprendre que c'est pas parce que euh, on qu'on va pas euh, qu'on va arrêter son appel l'approche euh, recherche de cas et contacts. qu'il a Deuxième, troisième catégorie des éléments de l'OMS. Oui, on va être capable de le faire dès qu'il y a une éclosion dans un milieu scolaire, puis qu'il y a des symptômes, puis qu'on doit intervenir, on va intervenir. Dans certaines, on va peut-être faire des tests aléatoires comme tel. On va voir. Là, oui, ça va, ça va être fait. Je, je comprends que les gens n'ont pas vu là euh, actuellement, et, 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 mais on est en train d'attacher toutes les ficelles. Il faut comprendre aussi qu'on va avoir des tests en région chaude, mais aussi des tests en région froide, parce qu'on veut monitorer, est-ce que c'est en train de s'installer ailleurs? Euh, faut, on est en train d'avoir les capacités, là, pour, parce que, Dieu merci, on ne devrait plus avoir de problèmes en date d'aujourd'hui. J'ai toujours dit que ce que je dis, c'est vrai, en date d'aujourd'hui. On ne devrait pas avoir de problème de réactifs ni de tiges ouatées, puis des capacités de laboratoire. Là, on est, je ne veux pas annoncer des choses qui sont, qui, sont, qui sont en cours, mais je dois valider. Il va y avoir d'autres capacités de laboratoire de telle sorte que euh, on va répondre aux critères de, de l'OMS, même si des gens sur le terrain ont pas cette impression-là. Et comme je l'ai dit, au-delà de ce qui va être utilisé pour le traitement hein, des, des patients, où les, les, il va y avoir de, des tests réservés à l'investigation euh, des cas et des contacts, et des tests réservés pour documenter ce qui est dans la population gérée par les directeurs de santé publique, et plus tard les études
4: séroépidémiologiques qu'on va mettre en place.
1: Maintenant, autour de Louis Lacroix, Cogéco Nouvelle.
4: Bonjour, Monsieur le Premier ministre, Dr. Arrouda. Il euh, y, y a beaucoup de gens qui, euh, en fait, dans les régions, il y a comme une espèce de, de, de double sentiment. Les gens sont heureux du déconfinement qui s'en vient, du fait qu'on va rouvrir les régions, ça va permettre une plus libre circulation. Mais en même temps, ils sont très inquiets que ce déconfinement-là puisse faire en sorte que des gens de Montréal en profitent pour se rendre dans ces régions-là. Euh, est-ce que vous, avez, vous envisagez, euh, compte tenu de la situation dont vous avez dit, M. Legault, tout à l'heure, qu'elle était critique là, à Montréal, de confiner certaines régions de Montréal pour éviter, justement, qu'il y ait cette espèce d'exode euh, vers les régions, euh, des gens qui sont dans des zones chaudes et qui iraient dans des zones froides? Est-ce que ça, c'est envisagé? Et, euh, le, le, le premier ministre l'a dit aussi.
5: On est... On, on... On enlève certains barrages pour des raisons de faciliter aussi que les travailleurs essentiels, les nouveaux et les marchandises manufacturières puissent se procéder. Mais on n'est pas en train de vous dire, ben ça y est, le Montréal, allez-vous en tous du côté euh, de l'est du Québec parce que là-bas, c'est le paradis, il n'y a pas de virus. On n'en est pas là. Et, et si les gens ont l'impression qu'ils vont avoir des mouvements de cette nature-là puis qu'on va le faire à ce stade-ci, la réponse, c'est non. Ça fait partie, je vous l'ai dit, ce qu'on déconfine, on déconfine des travailleurs essentiels ou des éléments essentiels dont la définition s'élargit et de façon progressive. Mais pour tout le reste, ça demeure les consignes qu'on va faire et qu'on va ajuster. Parce que si on ouvre trop de feu en même temps ou qu'on met trop d'étincelles dans les fous, la paille ou, si vous voulez, du propane, moi, je pense qu'on va avoir de la misère à, ça, à être capable d'éteindre les feux puis à contrôler les situations. Fait que je sais que c'est très difficile parce que si on, on se dit, écoutez, si les enfants peuvent aller à l'école, puis s'ils peuvent se retrouver comme ça, pourquoi moi je ne peux pas y aller? Mais c'est à cause de ça. C'est-à-dire qu'on y va avec une. Puis n'oubliez pas, ce c'est pas des personnes à risque qu'on met en, en, en théorie. Là, les, les gens qui ont des maladies chroniques, ouais. fait, etc., ils vont pas travailler en euh, moins de travail essentiel ou etc. Fait que le message, c'est que même. Puis je vais vous dire, si on sent des mouvements, je l'ai dit au début, là. Si on sent que la population ne suit pas et qu'on est en train de perdre de contrôle, ben, je peux vous dire qu'on peut revenir à un temps d'arrêt. Puis je pense que ça, ce ne serait pas drôle. Parce qu'on va se, probablement se gâcher probablement le mois de juillet ou si on ne fait pas ces choses-là adéquatement.
4: Oui, mais euh, euh, vous ne répondez pas directement à ma question. Ma question, c'est davantage de dire est-ce que vous songez à confiner Montréal, à dire, à empêcher... On avait abordé ça en début de, de pandémie. Là, il y avait, vous aviez dit, d'ailleurs, que c'était une chose qui, qui pourrait être possible éventuellement de, de, de confiner Montréal. Parce que là, toutes les régions ont été confinées, la plupart des régions, mais jamais Montréal. Alors, est-ce que l'inverse pourrait se faire? Est-ce que vous songez? Est-ce qu'il y a un plan qui est examiné avoir, pour dire... Il faudra
5: avoir un indice d'un taux de transmission localisé à un endroit. OK? Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. C'est-à-dire que si on démontre, parce qu'il faut voir que Laval est aussi chaud, On parle beaucoup de Montréal, là, Mais Laval est aussi chaud que, 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 que Montréal. Il y a même des communautés similaires qui sont à Laval. Fait que tout va dépendre de notre cap. Un, si c'est faisable, premièrement. Deux, si on a une épidémiologie particulière, là, on pourrait effectivement confiner un quartier, techniquement, mais ça doit se discuter... Euh, notamment avec la directrice de santé publique. Puis il faut avoir des raisons et des mesures de le faire. Mais si ce confinement-là est impossible, parce que déjà, la zone est au rouge, ça, c'est une chose. Mais ce qu'on ne veut pas non plus, c'est que le, tout le monde de Montréal, comme je l'ai dit, monte au nord puis s'en aille dans l'est. Actu actuellement, pas de temps. on n'a pas cet indice-là euh, comme quoi qu'on
1: qu est rendu à ça. Merci. Maintenant, euh, la prochaine question nous provient de Marco Belair, serino du journal Le Devoir. Quel est le nombre de lits occupés et disponibles réservés aujourd'hui aux patients atteints de la COVID-19, notamment dans les unités de soins intensifs, dans les centres hospitaliers du Grand Montréal? Combien de lits seront mis de côté pour les patients déclarés positifs durant le déconfinement? Attendez une
5: seconde que je regarde ça.
1: Prenez le temps.
5: Mais ce que, ce que je peux vous dire, c'est qu'il y a... Ce que je peux vous dire, Plusieurs lignes, notamment autour de 1588, qui sont avec des personnes qui sont, on appelle NSA, qui ne sont plus activement dans le, dans l'hôpital et qui pourraient libérer de l'espace. C'est ce qu'on a actuellement et on est en train de de diminuer ça. Il y a à peu près, il y avait au cours des dernières données, une centaine de personnes qui étaient covid -19. 19 positifs qui étaient dans une situation où ils pouvaient aller à l'extérieur. Donc, ces personnes-là vont aller vers ce qu'on appelle des zones de transition euh, qui sont... on les remettra pas dans leur chêche de des rouges, etc., pour avoir des meilleurs soins. Donc, euh, actuellement, on a encore une capacité de, de 1 700 lits, si je me rappelle bien, à Montréal, puis aussi autour de plusieurs euh, lits. Euh, il y en a 147 euh, qui sont euh, occupés actuellement en termes de soins intensifs. A, on a libéré 1571 lits dans, à, à Montréal actuellement.
1: Merci. Et en sous-question, toujours pour le devoir, la Fédération interprofessionnelle, interprofessionnelle pardon, de la santé du Québec soutient que les infirmières sont épuisées. Doit-on craindre une nouvelle pénurie de professionnels soignants dans les CHSLD et les centres hospitaliers?
3: Bien, évidemment, là, comme je le disais tantôt, le fait qu'on ait 10 500 personnes absentes, ça met de la pression. Euh, sur le réseau. Par contre, le fait qu'on a ajouté 7 200 personnes par le site « Je contribue », plus les étudiants, plus les soldats, ça enlève une partie de cette pression-là. Moi, ce que j'espère dans les prochains jours les prochaines semaines, c'est que dans les 10 500 personnes qui sont absentes, il y en a quand même plusieurs euh, qui étaient comme en quarantaine, là, même si c'est pour 14 jours, qui finissent leurs 14 jours. Donc, j'espère qu'ils vont revenir au travail. Ça va aider les personnes qui sont au travail. Mais je comprends très bien là, que les infirmières sont épuisées. Euh, ils ont été à court de personnel euh, depuis longtemps. Donc, ils ont besoin de repos. Et on fait tout pour essayer d'amener le plus de personnes euh, possible dans les
1: établissements. Merci encore une fois. Le temps file. So time now for a question in English and we'll start oh. with Katsune CBC News.
7: Good afternoon. Um...
4: 98 nouveaux décès au Québec, 98 nouveaux
1: messieurs. décès au
0: Québec, mesdames et messieurs. Il y 4400 personnes 400 qui sont personnes euh, atteintes de la COVID. De les, la COVID. Réseau. On va arrêter ça. Les personnes âgées, monsieur. Ah, bon, et voilà. Et donc, c'est beaucoup de monde encore. Et de ce temps-là, c'est la moyenne, c'est autour de quoi, une centaine... Euh... Centaines par, euh, par jour, là, c'est fou, c'est fou, c'est fou. La plupart sont des personnes euh, âgées dans les CHSLD, six dans la population. Je comprends le move de déconfiner aux alentours. Encore une fois, on se répète, gardez votre 2 mètres. Le party, je peur qu'il va pogner pareil. Puis sûrement qu'on va devoir revenir en arrière si on n'écoute pas. Donc, euh, comme on dit, ils nous ont passé à la poc, c'est à nous autres de, de, de faire attention. Si on ne fait pas attention, ben, on va retourner dans ce calvaire qui est le confinement. C'est simple de même. La crête n'est pas atteinte encore. Non, ça semble être stable, mais pas encore euh, en, en, à, la, à la descente. On ne descend pas. Ça se maintient. Alors, on va voir ce qui va arriver dans les prochaines semaines, prochains jours. On garde courage. Je dois vous laisser. Dans huit minutes, j'ai un rendez-vous. Euh, téléphonique et on a réglé notre problème de Zoom. On a fait des appels. On m'a réglé ça. <rire> aie aie. Les gens sur le plateau, faites attention. Euh, les gens en ville, Montréal, tout ça. Euh, Montréal-Nord, on pense à vous autres beaucoup. Euh, surtout dans ce coin-là, il faut vraiment, vraiment euh, observer les règles parce que vous êtes à risque. Dans cette zone qui, qui a été... Euh, ça a pris du temps avant de comme de, de, de démarrer, mais une fois que c'est le feu, il est comme il faut, il faut faire attention. Je viens à dire une chose. Hier, j'ai dû sortir de mon antre et euh, bien habillé, bien protégé avec tout ce qu'il faut. Et euh, je suis allé dans une banque. Hier, j'avais pas le choix. Et euh, les mesures de sécurité étaient établies, le 2 mai, tout ça. Il y avait un monsieur qui était à la porte, un gardien de sécurité, qui nous attendait pour nous laver les mains. Alors, j'avais mes gants, j'étais équipé, man. J'avais l'air de... Je t'ai protégé. Et donc, euh, le... il s'approche. Pas de masque à deux mètres de moi. En dedans de deux mètres, il était, il était là, à bout de bras. J'aurais pu lui donner une pichinotte sur le nez. Je dis, monsieur, décolle. Mets ton masque. Ouh, mets ton masque. Mets son masque, le nez sorti. Je dis, non, non, tu mets ton masque. Quand je suis parti, l'enlever, puis il me parlait dans le dos. Les messieurs qui se promenaient à l'intérieur de la banque également, ils ont engagé des gros bras pour s'assurer que tout va bien. Ils ont des muscles, eux autres, ils n'ont pas besoin de masque. Ça se promenait, puis ça se tapait les mains, puis ça se jasait. C'est à cause de ces gens-là qu'ils risquent d'avoir la propagation comme ça. C'est pas compliqué, tu fais juste attention. Sans devenir paranoïaque, tu relaxes un peu. Mais quand tu te rends compte qu'il y a des petits cailles qui sont dans la rue, euh, en Bédène, hier il faisait chaud, un beau secteur. Et puis la petite fille, euh, dans la rue avec son père, puis ce qui semble être sa mère, pince-tons, gelé. yeah, gelés yeah, party, pas Là, tu te dis, bon, il y en a qui n'ont pas la même conscience que, que nous, il faut quand même euh, faire attention à eux, il faut faire attention à nous surtout. C'est triste de voir ça. C'est triste de voir ça. C'est beau avoir 50 livres de muscles sur le chest, de plus que moi, si la bébête décide de te faire mal, elle va te faire mal pareil. Elle va rentrer, tu vas être malade, Tu mourras repos, pas, mais ça va être juste être chiant pour toi. Mais c'est bon. pas. Ça m'a frappé hier, cette espèce de... Je pensais que le monde... Je ne serais pas sorti d'ici, je faisais un crustit de boue. Je me les gens vont faire attention. pas en tout. C'est le bordel. Ma blonde, elle me l'avait dit. Elle dit, tu vas vois, tu, tu vois, capoter, mais tu reviens. C'est ça qui me fait peur avec le déconfinement. C'est qu'on pense que de partir euh, Il a dit qu'on pouvait sortir. On, Let's go, Minou. J'ai trouvé sa, sa position ferme à Aruba. À Aruba. Ou à Ruda, pardon. À Aruba, je pensais aux vacances. Euh, mais euh, ça serait plate qu'on soit obligé de retourner. De revenir en arrière pour un autre 15-20 jours. Pensez-y à ça. Puis, si vous voyez, des ticounes, ben vous pouvez le passer. Euh, oui, j'aimerais ça aller faire un tour à Aruba, oui. en vacances, retourner là-bas. Comme le monsieur Label qui m'a écrit qu'il a hâte de, que la déconfinement arrête pour partir en vacances en France.
2: Aïe, aïe, aïe. En
0: tout cas, passez une belle journée. Je m'en vais à mon meeting. C'est une journée comme la musique, que je me sens de même aujourd'hui. Que Je vous laisse, attention à vous autres. On se voit plus tard avec notre ami Versailles. Salut tout le monde. Un petit drink. On sera tout bien. Plus de COVID, plus rien. Avec tableau. Petit cul dans l'eau. Faire de la plongée. Ah, c'était genre ça. Hey, salut!